0: Do Denite, a gente vai falar sobre vários assuntos, claro, estradas, obras. Muito bom dia, doutor Ribamar Bastos, que é ouvinte. E olha, eu já sempre elogiei aqui, porque sempre que a gente fala alguma coisa, a sua melhor assessoria é o senhor mesmo. Já manda a resposta, é de imediato, o papo aqui é reto e direto. Bom dia. Primeiro vamos começar pela obra lá do, da João 23, da saída norte da cidade, da ladeira do Uruguai. A gente, eu já fiz um ao vivo com o senhor para a TV, e aí, estava lá nas movimentações. Passaram vários dias. Como é que o cenário está hoje lá na ladeira do Uruguai?
1: É, bom dia, Simone Castro. Bom dia, professor Luciano Coelho. Bom dia aos ouvintes do jornal da Teresina, primeira edição, do qual eu sou ouvinte já sido, viu? e viu? Que bom. O deslocamento para o trabalho, eu sempre estou ouvindo vocês. Muito obrigado pela audiência. Bom, bom nós iniciamos a obra da, do rebaixamento da Jovem 3. Iniciamos é, com o seguinte planejamento. Nós estamos, no dia de hoje, alargando a Avenida João XXIII, nos dois sentidos, é, numa extensão do, 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 exatamente da escavação da obra. Por quê? Porque quando a gente for colocar o tapume para fechar o local da obra da escavação, nós vamos assegurar que o usuário tenha duas faixas de tráfego em cada lado, para evitar é, uma lentidão do tráfego naquela região e até engarrafamento. Então, a gente garantindo essas duas faixas, a gente vai ter uma uma tranquilidade para trabalhar, assim, bom, sem nenhum problema de, de lentidão, lentidão de tráfego. É, para fazer isso, nós, temos, nós estamos encontrando algumas interferências que já eram esperadas, já eram esperadas essas interferências, como por exemplo, nós temos rede de água, já tivemos reuniões com a, com a Água de Teresina, nas pessoas do Rafael e do Danilo, né? eles já estão trabalhando na, na remoção dessa, dessa rede de água, temos rede de esgoto também da Água de Teresina, na mesma reunião tratamos disso, Tratamos em outra reunião com a Patrícia, da Equatorial, para fazer a remoção de alguns portes que estão na nossa faixa de domínio e pega esse alargamento. Como também a Prefeitura de Teresina, na pessoa do secretário Edmilson, da Sendu, para retirar os portos do canteiro central em ter eliminação. E isso já foi feito. Então, nós estamos preparando a obra para poder iniciar sem causar maiores transtornos para a população, para o usuário daquela importante via. Qual é o nosso objetivo? É que durante toda a execução da obra, a gente mantém essas duas faixas livres na João 23, essas duas faixas de tráfego de cada lado, permitindo assim o fluxo normal do veículo naquela, no local da obra.
0: Superintendente, eu vou ser assim bem didática com o senhor, hoje são quantas vias? Tempos normais são quantas vias? Uma, duas, são três?
1: São três vias.
0: Então nós vamos ficar só com duas. Com
1: duas, mas a experiência não mostra, porque a gente está fazendo um trabalho e a gente já praticamente é, interromper uma via e a gente está hoje hoje do dia de hoje trabalhando com duas vias e o trânsito está tá fluindo Flui, normalmente fluindo tranquilamente isso
0: bem então esse, esse é um, um período que fica e agora esse é um, o cenário de agora só que quando foi eu estou aqui exibindo para os nossos amigos que veem o um rádio através das plataformas digitais aquele aquele a, a foto de como vai ficar a a, a via, de como vai o rebaixamento. Então, quem vem na João 23 é uma reta, né? Não tem mais o cruzamento, mas Zequinha Freire, do outro lado, Paulo Ferraz, aí as pessoas passam. É isso que mostra a foto. Aí é que tem um elevado,
1: é isso? É isso. A, a João
0: Três a... permanece no mesmo nível, o elevado vai entre Zequinha Freire e Paulo Ferraz.
1: Não, na verdade, a, a João 23 rebaixa. A Zequinha Freire fica no mesmo nível. Então né? o,
0: rebaixamento o rebaixamento é na... na João
1: 23. A João 23 será priorizada. É, com, com duas faces de cada lado, né, no rebaixamento. E sobre esses viadutos tem uma rotatória. Vamos retomar a rotatória que, existe, que existia antes. Só que essa rotatória não vai ter mais o um cruzamento com a Jovem 3. Então, quem vem do Odisseu para ir para o Planalto do Uruguai, por exemplo, ele vai passar reto, sem o cruzamento da Jovem 3, que a Jovem 3 estará passando por baixo. Então vai resolver essa obra, é, vai ter um transtorno. Mas aí. eu estou
0: vendo que tem uma pista paralela aqui. eu Estou olhando para a foto e sendo didática, eu uma, vendo, acompanhando o movimento. Eu venho da Paulo Ferraz. Hum. Aí eu entro aqui na rotatória, porque, mas, mas tem uma paradinha, porque tem, além do rebaixamento da João 23, tem uma lateral cinza aqui que, pelo menos, tem um caminhão aqui na foto, como se tivesse um trânsito. É, é,
1: é o seguinte: ele é do modelo daquele, daquele viaduto ali, daquele rebaixamento da vinda. É, em Gino cunha com a Barão de Castelo Branco é daquele mesmo modelo com quatro pistas laterais, quem vai, por exemplo você vai de Teresina Altos, você vai passa por baixo da avenida e vai embora na Jovem 3, quem vai pro Diceu pega a pista lateral direita e para pro Diceu sem nenhuma interferência, então essa obra, ela vai resolver definitivamente aquele problema que tem se agravado a cada dia, até porque os empreendimentos imobiliários estão crescendo ali de uma maneira vertiginosa ali nas margens da BR 343 no sentido de Altos a cada dia um novo empreendimento, novas, novas moradias, o pessoal morando lá e passa obrigatoriamente naquele ponto. Então, essa obra é para resolver definitivamente esse problema. É, superintendente,
2: desculpe interromper. É, tá havendo um transtorno ali, atualmente, desde que fecharam a rotatória, porque você não atravessa mais de um lado para o outro e o retorno é muito longe. Inclusive, o senhor estava tá tendo um problema com o retorno, que precisava haver um reforço para garantir ali aquela manobra de quem vai da zona leste para a zona sudeste durante esse, esse rebaixamento, durante a obra como é que vai funcionar esse percurso ali, vai ter que ir lá na usina Santana fazer a volta, quem, quem vai ali para aquela rodoviária como é que chama ali, rodoviária dos, dos pobres é. É a rodoviária da ladeira do Uruguai e quem vem de lá para cá vai ter que ir lá na frente da Alemanha para
1: fazer o retorno para hum. ir também para a, a área da zona sudeste, é, deixa, eu, deixa eu só explicar uma coisinha, Luciano Coelho a gente tem que acostumar que Teresina é uma capital de praticamente um milhão de habitantes e tem 500 mil veículos, ou seja, é um veículo para cada duas pessoas, não é brincadeira, não. Então, se você observar, da ponte sobre o Rio Poti, na própria Avenida João 23 da ponte sobre o Poti até ali a rotatória do, do São Cristóvão, o famoso conhecido balão de São Cristóvão, não temos nenhum retorno, tá certo? E ela, é, ela é mais ou menos a metade do percurso. Essa João XXIII, é, na verdade, a BR-343 acessa a Teresina, ela tem 4,9 quilômetros. Tá metade, cerca de 2,5 meio da ponte até o, o Balão de São Cristóvão, não tem nenhum retorno. A Kennedy, quando você entra ali na Kennedy, vai ter um retorno próximo ao Zoológico. Botânico. Então, a gente tem que acostumar com isso. O que é está que acontecendo na João 23? Está acontecendo a falta de, de educação no trânsito. Por exemplo, nós colocamos um retorno específico para Carretas, alargamos o retorno, sinalizamos verticalmente... Ao longo da, da, da João 23. E ainda assim colocamos cinco placas antes do Rodonel de Teresina para indicar as carretas que, inadvertidamente, podiam adentrar ali na João 23, que vai para o sul do estado, não precisa vir aqui. O cara que vai para o Maranhão não precisa vir na João 23, pega o Rodanel e já tem, diminuiu as carretas. Mas as carretas que entram em Teresina, e eu observei essa semana, estão fazendo os retornos em locais proibidos, está lá a placa. Por exemplo, nós é, estreitamos dois retornos só para ver que pequeno, colocamos trilhos, ainda assim as carretas chegaram, derrubaram os trilhos, passaram-se no meio e arrebentaram o retorno. É, nós temos um retorno ali próximo, que está mantido ainda próximo, ao, ali à Avenida Jânio Quadros, que ele era no sentido, quem vai Teresina Altos, voltar para Teresina. E a, as pessoas estavam fazendo ele ao contrário. E a gente observou que realmente o fluxo, ao contrário, estava fazendo errado, era maior, e a gente inverteu o retorno. Só que eu estou observando que tem carretas fazendo esse retorno que é proibido para carreta está lá a placa. Então, a PRF tem multado na medida do possível e a gente talvez vá ter que fechar esse retorno porque eu tenho observado que está dando fila de carros, e veículos. Ali quem sai da Zequinha Freire para voltar para pegar o de e quem sai da João 4 por conta de carreta. Quando a carreta vai fazer esse retorno, ela perde muito tempo porque ela tem que parar para os carros que vêm na João 23 e o tráfego ali é intenso, por isso nós colocamos um semáforo na Alemanha hum. para parar João Três para a carreta fazer seu retorno com tranquilidade. Mas é que tal tá o detalhe. O senhor falou
2: da João 23, falou da Kennedy, que não tem retorno. Mas tem um recurso que é o laço de quadra, né? A pessoa pode fazer a volta no quarteirão e ali na, na, na João 23 não permite isso. Né?
1: Nós só temos um laço de quadra na João Três que é ali na... Ali na esquina da Droga Senk, ali da. Duas, dois, na verdade, na Canadá. Só tem dois laços de quadra. A gente vai preparar o um laço de quadra ali na Expedicionário. Estamos, inclusive, em, em, em conversa com a Prefeitura de Teresina para nos ajudar nisso, uhum. tá certo? Uhum. Nós até pedimos, solicitamos a YouTube através do Pessoinha, é uma, um assaltamento de algumas ruas ali na, no, no, no bairro Santo Isabel. Que é por trás ali do Luiz do bode, para melhorar as opções de tráfego dos, dos usuários, para evitar que a pessoa venha na rua um em três assim, sem necessidade. Então, repito, é necessário. Hoje a gente a está gente acostumado com retorno a cada esquina, e cidade grande não tem isso. Se você perder um retorno em Fortaleza, você anda quilômetros e mais quilômetros, tá certo? Então a gente tem que se habituar com isso. Ali é um quilômetro, é 1,4 quilômetros mais longe, quando você sai ali vindo da do Disseu para pegar o retorno lá próximo à entrada da usina Santana, você anda 1,4 km. Então, é, é razoável para uma cidade grande, tá certo? Então, a gente tem que acostumar com isso, isso vai ser temporário, né, até que se conclua essa obra que vamos ter a rotatória em cima do, do rebaixamento da João XXIII. Você está disposto Agora a ganhar pra... uma medalha de novo nessa obra? Nós estamos dispostos, é, é, disposto. <risos> é o seguinte, a gente, é, a gente tem, que ter, tem que ter também, tem o um trabalho, tem que ter a sorte, porque a gente não escolhe a empresa que vai trabalhar para a gente, é uma licitação era Emprego sobre isso que eu ia eletrônico. perguntar.
0: Como tá. é o nome da empresa, superintendente? Porque é. o senhor teve um, um problema seriíssimo com a empresa que está fazendo o viaduto do peixe.
1: Estamos tendo ainda. Assim, ainda. É todo o dia de mata um leão para poder terminar e, aquela obra. E o que,
0: que, o que, que é? é? porque Qual o amparo que se tem? Eu digo, não é nem, pela, não é nem pelo DENIT, é, é pela, pela, pelo benefício, em benefício da população, visando o bem-estar da população, que... Que amparo que se tem nesse momento de licitação, se ter uma empresa com comprometimento e com penalidades, já prevendo esse tipo de problema? Eu, eu lembro que o senhor disse que a mesma do viaduto do Peixe eh, tinha concorrido para o viaduto aqui do, do Bode, da João 23.
1: E ela chegou a vencer a licitação.
0: Isso seria eu, eu, obrigado eu, eu, a ter eu, a mesma eu, empresa que já te ter, eu, teve eu, problema? Eu
1: chamei o dono da empresa e disse que não assinaria o contrato. Tá certo? Que ele disse que é para a justiça eu digo vá concorrer, para a justiça ela pode. Ela tem Porque direito de concorrer. concorrer Inclusive ela concorreu é, Em recuperação judicial é, 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 Qual é a situação da recuperação judicial A empresa não está bem financeiramente de, de, Decreta recuperação judicial É nomeado o interventor E a empresa tem que ser tocada para faturar Para poder pagar seus, seus, seus débitos E aí a gente fatalmente vai ter problema Com essa empresa, foi o que houve ali Ela já entrou na listação com, Em recuperação judicial a lei permite... Hoje nós temos um prego eletrônico que o cidadão lá do Rio Grande do Sul, ele participa da onde estação... Ela é de onde, presidente? Ela, ela é do para Paraná. sinceramente. Ela é do Paraná. Ela faz...
0: Ela, faz, ela, ela já faz... foi
1: uma grande empresa.
0: Ela faz obras para outros estados? mas
1: Ela tinha um... Esse ela... porte? Ela ainda hoje ela tem um, 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 uma carteira de obra na Valec de quase um bilhão de reais. Ela, ela foi muito grande essa empresa, tá certo? E aí o que acontece? Permaneceu Voltando... Permaneceu por quê? Vou já explicar por que permaneceu. É... A empresa lá do Rio Grande do Sul ela, 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 ela participa da licitação sem vir aqui em Teresina. E aí os órgãos de controle proíbem que a, o, o, o órgão público é, obrigue que a empresa visite a obra. Ela, a gente tinha essa, 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 esse instrumento de obrigar a empresa a visitar a obra e a gente forneceu uma, uma declaração de visita. Os órgãos de controle disseram não, ele visita se quiser. Ele só declara que conhece e tal. Então, isso Dofos aí também. Dovos
0: de controle são quem? De TCU,
1: ver. TCE, CGU. É dizendo que eu,
0: eu ganho uma licitação, não sei onde, não, nunca vi, não, não sei a situação.
1: E aí local. o cidadão está lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná, e ele dá um desconto da licitação sem vir aqui, numa, numa área totalmente urbana, tá certo? onde tem muitas interferências, e aí começa a causar problema para a gente. Por que, que essa, continua com essa mesma empresa? Porque nós tínhamos 14 milhões de restos a pagar, o, tal, o famoso RAP que só se presta para esse contrato. Se a gente rescindir, o DENIT ia perder 14 milhões que eu acho assim um crime. No, no, no dia de hoje, a gente perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, a gente tentou, conseguiu conversar com o dono da empresa. Eu tivemos quatro reuniões com ele lá em Brasília. É um senhor de uma certa idade. As duas primeiras reuniões foram até tensas. Tensas, né? A gente chegou até assim a, 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 a se exaltar. Mas depois a gente, a gente chegou num acordo e ele vai terminar a obra. Estamos tocando a obra...
0: Você está falando da obra do viaduto do Pecado do Peixe. Peixe. Agora, com
1: relação à do, da João 23. E aí, a gente, só concluindo, Simone, a gente pretende terminar ela agora em setembro. essa então, do, do, peixe, do obra peixe. concluída em setembro. Em setembro. Ela está é. com
0: quanto tempo, que eu já perdi as contas. Ela
1: iniciou em 2019, mais de 2019, ela via andando bem, parou na, na Covid, por, por conta de um decreto da Prefeitura Municipal de Teresina, foi a única obra do DENIT no Brasil que parou por conta da Covid, diga lhes passagem. A gente estava fazendo, nessa época, a ponte sobre o rio Parnaíba em Santa Filomena, Tocamos, continuamos, não teve nenhum óbito lá na obra. Recebemos a medalha, que você falou da medalha, professor Luciano. Recebemos a medalha, porque terminamos antes do prazo. Era uma obra de dois anos, ela foi concluída em um ano e meio. Tá certo? Então, voltando para o rebaixamento, rebaixamento é obra então, de dois anos. Para
0: concluir peixe, entregue em setembro,
1: O Rebaixamento é 23, dois anos de, de, de obra, Eu né? Já estou contando. É, dois anos. Agora, depende da empresa, porque o Denite tem um recurso, o DENIT só trabalha com recurso empenhado o que a empresa fatural da gente pode pagar. O senhor está acreditando que
2: ela vai concluir essa do Bode, já que essa do Peixe deu três anos não, aí. Não, mas a, do,
1: a, do, a, do, a do, da João Três não é a mesma empresa, não. é a mesma. Teve Nós problema. não assinamos o contrato, perdemos quase um ano em discussão, ele, a empresa dizendo que ia pagar isso de... E eu me recusei a assinar o contrato. Como é que eu estou tendo problema com a empresa aqui? Ela tendo problema também na prefeitura, que é a mesma empresa que estava fazendo ponte, a ponte ali do Rio Poti na Água Mineral, era a mesma empresa. Tá certo? Como é que eu estou com dois problemas? A prefeitura, que eu tinha informação, estava com problema com eles. Eu estou com problema com a empresa aqui no, no Viado do Mercado do Peixe. Como larga, é que eu vou assinar né? um novo contrato com essa empresa numa obra, numa obra dentro da, da zona urbana de Teresina? Não, eu me recusei a assinar. É, o, o proprietário da empresa veio aqui em Teresina, disse que ia para a justiça. Digo, vá para a justiça, que a gente discute lá. E o fato é que nós conseguimos fazer uma diligência inabilitá-lo Depois de abologada a licitação, a gente conseguiu inabilitá-lo. E ele não recorreu... E a gente lançou a nova licitação, outra empresa ganhou e está aí para tocar a obra nesses dois anos aí.
0: E agora é, a nossa pergunta, que é inclusive a pergunta aqui do ouvinte. Nesses caso, se tem o dinheiro garantido, qual é o problema da empresa? Financeiro? Porque se você recebe, você faz. Ou o dinheiro que recebeu não foi aplicado na obra? A exatamente gente, onde foi o problema do viaduto. A
1: do gente acredita que tenha sido isso. Os débitos são enormes, né? Ele estava faturando bem em Teresina, aqui nessa obra. O DENIT que... não
0: atrasou o pagamento?
1: Não, vida. nunca atrasou. Nunca atrasou. Então, nós sempre tivemos dinheiro em caixa. É, e a gente tinha, inclusive, é, 30 milhões do início, de emenda do senador Manoferro, duas emendas dele. Desde o início, nós tivemos dinheiro para a obra. O que a gente acredita é que a empresa, vamos dizer assim, misturou os bolsos. Cobriu Ela faturava em Teresina e ia cobrir outras coisas com esse dinheiro e não aplicou, não aplicou devidamente na obra. os
0: controladores? Aí eu pergunto de novo. Como é que eles atuam nesse caso? Não. Porque eles defendem a empresa, mas e a população com relação à obra, atraso?
1: Pois é, e para você ter uma ideia... É, ele conseguiu eliminar na justiça para que o DENIT se abstivesse de rescindir o contrato unilateralmente. E que tocasse suspendeu a obra, ele conseguiu eliminar, nós conseguimos junto com a AGU, o doutor Caio Nogueira e o nosso procurador, a gente conseguiu derrubar essa eliminar e ele teve que voltar a executar a obra. Então a gente espera que não tenhamos mais problema, está né? sendo tocado normalmente que agora em setembro a gente entregue essa obra.
2: Como diz a mãe da Simone, a dona Adonora, o senhor tem pegado é nome naquele negócio, naquele viaduto ali do peixe. Mas
0: quando o senhor não fala isso e não explica, a culpa não é da empresa, que a gente não sabe nem quem é a empresa, inclusive a empresa também não sabe nem quem é a gente.
1: Pois é, a, a quem país. pega é o Ribamã. Pois é, porque é. O, assim, o, o usuário, o, o, o cidadão comum, ele vive assim no mundo ideal, sabe? É chegar, a gente tem o dinheiro, faz a licitação, ganha melhor, a melhor empresa do Brasil, ela chega, faz, a gente paga, não é assim. O mundo real não é esse. O mundo real é diferente. É, 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 eu até costumo dizer que a fila dos que criticam é enorme, a dos que, que ajudam é pequena e a dos que fazem menor ainda. O bom é você não fazer nada, ficar em casa deitado, você não tem nenhum problema. Quando você se mete a fazer, as coisas acontecem. É, 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 por exemplo, nós temos obras que andam bem. A BR-316, no sentido de bom a duplicação, está andando bem. Já entregamos 10 quilômetros dos 20. Vamos até dezembro chegar em Demerrolobão. A 235, ali a implantação de da divisa do Piauí com a Bahia, passando por Guaribas, a terra do fome zero, indo para Bom Jesus dos 150 quilômetros, nós temos 92 implantados. Ela está é, acertando para a vinda do Lula, né? <risos> então, é, é, assim, é, o geral não é isso não, isso é uma, uma exceção, mas que nós estamos é, superando. Vamos concluir, quando concluir, Luciana, a turma não se lembra mais desse trânsito, Me... tem
0: uma pergunta aqui de um ouvinte que fala... Eu mostrei a foto, né? A gente mostrou aquela foto de como vai ficar a obra, ele perguntou se tem um espaço pensado para ciclista.
1: Tem, lá nós temos a ciclovia e temos calçada na lateral. Tem sim. Ah. Na
0: nova obra? Na nova
1: obra tem a calçada e a ciclovia. Mais
0: segurança, né? Mais
1: segurança, sim. Mês de férias é um, é um mês que tem um fluxo
2: muito maior de veículos nas estradas, né? E estrada boa, ninguém se lembra de governo, não. Lembra quando está ruim. Muita gente desce agora para Luiz correr lá o litoral. Como é que está a estrada
1: para lá, Superintendente? Deixa eu te só contextualizar. Luciano. Nós tivemos um inverno aí, rigoroso, um inverno extenso do ponto de vista assim temporal, né? E do ponto de vista de intensidade de chuva, chover agora até agora mesmo de final de junho no cerrado é uma coisa inédita. Então as nossas rodovias sofreram muito com essas com esse inverno rigoroso. É, nós temos aí é, alguns trechos que precisam ser restaurados e nós temos feito uma buraco até pela limitação de recursos, nós temos hoje o DENIT o pior orçamento da história do DENIT esse ano, de 2022 está certo? 6 bilhões de reais e a gente tá, tem uma, uma malha já que precisa ser restaurada em alguns pontos e não está sendo, mas o que, é que a gente fez? a gente foi atrás de correr, atrás de, de, de fazer a, a recuperação e hoje nós já estamos, Teresina a Piripiri, na 343 Piripiri, a divisa com o Ceará na 222, toda Inteira toda bonitinha, é, temos de Teresina a picos e picos a divisa com Pernambuco também ok. E hoje o que é que nós temos problema? Nós temos um probleminha lá na, entre Gerumeia e Barra do Lance, na 135, na, na, na BR 135, que a empresa de lá também está nos dando um trabalhozinho, que é a empresa da Bahia, mas nós estamos vencendo. Quando você chega em Bertolini até a divisa com a Bahia na 135, são cerca de 600 quilômetros, nenhum buraco, tá certo? Então. Hoje nós estamos chegando em, em Buriti do Lopes, com a nossa recuperação, iniciamos ali desde Piripiri, então, mas essa, ao longo da semana a gente encerra a, 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 aqueles buracos no trecho da 343, quem vai para Luiz Correia. Então, a partir de, dessa semana, quem for para Luiz Correia já pode fechar é os verdade. olhos e acelerar.
0: Pois, não, pelo amor de eu fechar os olhos. <risos> é, é, falando exatamente sobre isso, nós temos aqui o Murilo, ele pergunta por que, que os asfaltos duram tão poucos? O, a, a, o prazo de validade de asfalto, quando é que o asfalto tem boa qualidade? Eu sei que o senhor é professor e, e sabe bem do que eu estou perguntando. Antes durava
1: 10 anos, Como né? agora é não dura dois. Como é
0: asfalto dura pouco? O não, que, que acontece?
1: O, a, a, normalmente, o CBUQ, o que é o concreto betuminado nada quente, que é o mais nobre que nós temos, ele é para 10 anos.
0: Mas está tá durando 10 anos tá, você entender?
1: tem durado. Por agora, onde? precisa de manutenção. A gente precisa de manutenção preventiva e corretiva. Às vezes aparece uma falhazinha ali, que ficou um, uma falhazinha, aparece um buraco, você tem que ir lá e tapar. Você
2: não tá pode certo. arrumar desse assalto é para o DR, não?
1: <risos> Aí, Mas há 10
0: anos com a, essa manutenção de quê? De recapeamento?
1: Não, não. Manutenção aparece um Por exemplo, vou te dar um exemplo: se você tem uma drenagem, que é uma, uma drenagem especial que é uma valeta, uma sageta, e ela entope, desbarre ali a, o, o solo, entope a água vem, corre para a pista, ali aparece buraco. Então nós temos que estar tá lá e limpar aquela sageta, desobstruir para que não, não cause esse dano na rodovia. Se você tiver manutenção, ele dá 10 anos, tranquilo.
0: O, e nós, nós temos estamos... empresas, presidente, por exemplo, superintendente, é, o DENIT tem empresas só para manutenção, o outro só para obra. Como é que funcionam essa, essas empresas prestadoras de serviço de manutenção?
1: Boa pergunta. É, nós temos dois, dois setores importantes do DENIT, que é a manutenção e a construção. E tá a boa sinalização também aí, presidente. Está dentro da manutenção. É, então, hum. o que é que a gente acontece? Quando eu, eu, eu recebi o DENIT, quando eu assumi em, em março de 2018, nós tínhamos 50% da nossa malha coberta com, com é, contrato de manutenção. Nós tínhamos rodovias que estavam com três anos sem manutenção. Exemplo, BR-343, estaca zero Floriano. Nós hoje estamos com 100% da nossa malha coberta. Deu trabalho, porque além da gente ter que recuperar esses 50%, ia vencendo os, os que estavam em andamento. Deu muito trabalho para a gente conseguir atingir esses 100% de contratos de manutenção. Hoje, nós, 3 mil quilômetros de rodovias federais no Piauí, nós temos contrato de manutenção em todos eles, que é, rotineiramente a empresa faz roçada lateral, é, tapa buracos, limpeza de, 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 de dispositivos de drenagem, obstrução de bueiros e restauração de, de trechos, como nós fizemos aqui de Teresina Altos, temos uma capa nova, e ali na região de Campo Maior, que teve umas restaurações é, é, pontuais, tá certo? uns trechos que estavam abrindo buracos, nós restauramos e fizemos um asfalto novo. Por exemplo, entre Capitão de Campos, Capitão de Campos e Piripiri, não dá mais para fazer tá buraco lá. Qualquer chuva, a buraco para todo lado, nós já estamos com, com, com um planejamento de refazer aquilo, arrancar tudo e fazer de novo.
2: Agora, com essa, esse corte no orçamento que o senhor falou, afeta em quê? Vai, o que, que vai paralisar? O que, que vai ter que reduzir aqui no, no, no trabalho do Danit, aqui do Piauí, por conta desse orçamento reduzido?
1: Não, ele não afeta, ele não chega a paralisar, mas ele, a gente deixa de fazer o que deveria fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na BR-222 de Piripiri, a divisa, é, nós tínhamos 14 quilômetros que a gente precisava restaurar no ano passado. que Eles estavam já sem condição de estar para o buraco. qualquer chuva, buraco para todo lado. A gente fez sete e deixou sete para esse ano. Por quê? Porque o recurso não dá para fazer todo em detrimento de outras rodovias também precisar fazer alguma coisa. O que, é que está acontecendo no Brasil todo hoje? A gente está empurrando um pouco com a barriga, é o que deve ser feito. A gente está fazendo o mínimo em alguns trechos para não deixar o usuário é, trafegar em buraco, tá certo? Então, a gente precisa é, é, de, uma, de um orçamento maior para o DENIT, para a gente poder fazer aquilo que realmente necessita fazer. Na parte de construção, não. Nós estamos confortáveis. Nós temos o recurso é, para terminar o viado do mercado do peixe, nós temos o recurso para tocar esse ano e virar o ano ali no rebaixamento da João 23, nós temos o recurso assegurado para chegar com a duplicação da Trans16 em Demerrolobão, nós temos o recurso para iniciar a ponte lá da 330, é, sobre o Rio Parnaíba, entre Ribeiro Gonçalves e Taça Fragoso, que é um sonho antigo dos, do, do pessoal do Agro, sobretudo do pessoal da ProSovia, que nós vamos lançar essa licitação na próxima semana. Temos o recurso também assegurado. E temos o recurso também ali para ir tocando a 235, no sentido de Guariba Bom Jesus. Ou seja, na área da construção, é, sob o ponto de vista financeiro, nós estamos confortáveis. Na área da manutenção, deixa um pouco a desejar, mas nós estamos tentando. Né, deixar as rodovias trafegáveis, sinalizadas, sem buracos.
0: Superintendente, nós temos aqui a participação de ouvintes, tem áudio.
2: Bom dia, Simone, mais uma vez. Você está entrevistando aí o melhor diretor de DENIT do Brasil, que já deu no Piauí, Bama Martins. Esse rapaz é um cidadão de bem, direito, honesto, trabalhador, viu? Fera. era de devia entrar na política, se ainda tá deputada, é governador. Tem condição, viu? É o melhor diretor do Denit do Brasil. Coronel Lídio, corretor de imóveis e coronel da Polícia Militar. Obrigado, bom dia. Minha opinião, viu? Um abraço. É, a
0: opinião foi um elogio. Vamos ouvir mais é o Marcos Honório.
1: Bom dia, Simônio. Bom dia, Luciano. Pergunta aí o superintendente do Denit: o que é está que acontecendo aí no prolongamento da BR? que dá sentido a Demerolobão, se eu não me engano, é a 343, Essa que, você falou, que né? há um isolamento de uma grande área, que é aquilo ali que está acontecendo, é um desmoronamento, porque a gente passa ali e vê o estreitamento, a já chegando num grande depósito, no sentido de Teresina. O
0: senhor já se localizou? É Marcos já, Honório. Já.
1: Marcos Honório, é, é, boa pergunta. É o seguinte, a pista nova que nós estamos fazendo lá direito, que vai no sentido Demerolobão, a gente precisa fazer uns bueiros e pontes, tem duas pontes. E a gente precisa ampliar esse bueiro na pista existente, porque com a nova, o novo cálculo do, do hidrológico apontou umas obras maiores do ponto de vista de, de diâmetro, por exemplo, de bueiros. Então, a gente tem que cortar a pista existente e, e, e ampliar esse bueiro na pista existente. Para isso, a gente isola ela e joga o trato para a pista nova em mão dupla, em alguns pedaços, alguns trechos, mas provisoriamente a gente está já concluindo isso, daqui mais uns dias você não vai ver mais essa, essa, essa interdição da, da pista velha para fazer esse bueiro que nós já estamos concluindo.
0: É, aqui tem uma pergunta que eu vou fazer em respeito ao ouvinte, aí o senhor responde é, explicando direitinho a, a competência de cada órgão. Bom dia, aqui é o Carlos da Cerâmica. se ele está perguntando sobre a PI 130, é o trecho do Angelim.
1: Essa, essa obra é uma, essa rodovia, uma rodovia estadual, ela, portanto, é de responsabilidade do DER.
0: Pronto, então já explicou aí a competência, nós estamos falando com o DENIT, são BRs, e aí no caso as PIs, é uma entrevista com o DR, né? É uma outra competência. E assim a gente encerra agradecendo, desejando boa sorte. e Então, uma última, última pergunta aqui, superintendente, quando é que vai bloquear? Tem algum momento do momento da obra que vai bloquear todas as pistas da João de Sim.
1: Em nenhum momento. Não? Por isso que nós estamos trabalhando com o planejamento. Estamos, é, no primeiro momento pode parecer um serviço lento, mas não é não. É porque o planejamento prevê que a gente alargue as pistas e, e mantenha duas faixas ao longo de toda a execução da obra. Em então, nenhum vai momento ela nunca. vai ser interditada.
0: Tá é certo. Conversamos aqui desejando boa sorte e aí vamos logo para a inauguração. O é com a roupa pronta. É a inauguração do, do viaduto é, do é, peixe, depois da, do rebaixamento da João 23.
1: Simone, eu vou soltar uma caixa de foguete lá no viaduto, fazer um churrasco embaixo <risos> do viaduto. Com muito <risos> peixe. Muito peixe, Com pessoal. Fazer um apelo, porque se que dura 10 anos, o senhor doe um pouquinho desse do Tipo, DR, para ver se as
2: estradas estaduais têm a mesma durabilidade.